0: Y mucho más Es lo que tiene tu programa Punto Clave Donde entrevistamos a las personalidades que marcan la diferencia Bienvenidos a su programa Punto Clave Le saluda Carlos Albarenga En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial Como todos los programas de Punto Clave En esta ocasión pues tenemos el placer De tener en este espacio A Perla Simons Morales quien es decana de la Facultad de Ciencias Médicas y quien cuenta con una maestría en Salud Pública, es licenciada en Enfermería e investigadora de con, que ha trabajado con organizaciones como USAID, OMS y Médicos Sin Fronteras. Y bueno, una larga lista de currículo que tiene la decana. Bienvenida, decana a este espacio, punto clave.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Bien, de lleno me gustaría que empezáramos a hablar algo que es
0: eh, muy importante para el inicio de su gestión como decana, que es eh, algo que ya usted ya había presentado a la Junta de Dirección, que implica el bienestar estudiantil, los trabajos eh, que se pueden hacer con tutorías y fomentando la actividad docente para que se le ayude al estudiante pues, a, a la mejora. Y también hablaremos un poquito más sobre las cuotas de inclusión que usted me mencionaba. Entonces, eh, ¿cómo se maneja este tema de Bienestar Estudiantil. ¿A qué se refiere?
1: Sí, muchas gracias. Eh, realmente eh, la presentación eh, de, de nuestro plan de trabajo tiene siete pilares fundamentales, pero uno de ellos y el inicial es en el área del Bienestar Estudiantil. En esta área del Bienestar Estudiantil pues, se propone eh, darle un seguimiento al estudiante. El estudiante entra a su casa, que es la UNA. Y en ese sentido, pues gestionar el plan académico de este estudiante, hacerle la monitoría de cómo va eh, con sus estudios, es, eh, darle un tipo de orientación en cuanto a las asignaturas que debe de llevar pero también a la mano la parte de apoyo psicoemocional. ¿verdad? sabemos de que eh, va a enfrentar diferentes cambios en su vida o situaciones personales que de alguna manera u otro van a interceder en ese desarrollo académico eh, entonces está también esa parte de apoyo emocional si representase alguna limitante para su desarrollo académico y algunos otros eh, elementos dentro de la facultad como por ejemplo establecer espacios de estudios para ellos ¿verdad? Eh, también las tutorías que son fundamentales, las tutorías en algunas de las asignaturas que ellos lleven, formar grupos de docentes, autores, verdad, y también las tutorías de investigación que dentro del de personal de la salud es muy importante desarrollar la investigación como una herramienta para tener eh, los elementos de toma de buenas decisiones y actuar de la mejor manera para, para nuestra población que nosotros estamos atendiendo. Esas son algunas de las cuestiones importantes que nosotros tenemos para los estudiantes, así como también favorecer el acceso eh, de la masa estudiantil para algunas asignaturas que en algún momento eh, les sea eh, muy limitado este acceso. Entonces esas son eh, algunas de las acciones que primordialmente estamos tomando ahorita. Estamos haciendo un diagnóstico de cómo nos encontramos, eh, cuáles son, por decir así, aquellas asignaturas que limitan eh, el acceso o el progreso académico estudiantil para saber cómo se les puede... Facilitar. La
0: importancia que implica eso, ¿verdad? Conocer cómo está el estado de ánimo de los estudiantes. Eh, muchas veces hemos notado que muchos estudiantes eh, pueden generárseles algún tipo de ansiedad, ¿verdad? No llegar a la cuota de, de su excelencia académica. Eh, incluso no, no llenar las expectativas Incluso, ¿verdad? Y tal vez falta ese ases asesoramiento Que que me imagino que se le estará dando en, ese, en esos espacios.
1: Es correcto, como, como personas, como seres humanos que nosotros tenemos, a veces hay algunas condiciones dentro de nuestros hogares o también en el espacio académico que pueden hacer que la persona manifieste algún tipo, algún estado emocional que mm. lo limite. Entonces para nosotros es muy importante, no solo también para el estudiante, sino que a veces también algunos docentes. Eh, imagínense que ahorita nosotros estamos en una pandemia, Quieras o no, quizás no se siente como en el año 2000, en el 2020 a este 2024, pero estamos en una pandemia, estamos nosotros eh, presentes e inmersos en un contexto de enfermedades de, sal de salud mental, ¿verdad? Y muchos de estos jóvenes... Se insertan al área académica sin ser manejados, sin saber eh, qué es lo que está ocurriendo en ellos, pero se están enfrentando al estrés, como usted muy bien uh -huh. lo dice, académico, y también están sobrellevando una carga emocional probablemente de enfermedad o de, de situaciones que le perturban emocionalmente.
0: Y la importancia entonces implica que, que digamos el, el apoyo que se le va a dar de parte de la facultad Y ese seguimiento que se le va a estar dando Y hablemos de una cosa que es eh, Algo que generalmente no se toca mucho Que es el tema de las cuotas de inclusión verdad La importancia digamos que se que se incluyan a, a, a los pueblos originarios eh, y a los, los, los carífonos también, ¿no? Que, que ese es importante, porque eh, justamente teníamos una conversación con el vicerrector en donde la prueba académica a, a los estudiantes misquitos se les hacía en, en español, ¿verdad? Y seguramente su manejo de español no es tan bueno por las mismas condiciones en donde están ellos, entonces, ¿qué? qué, qué ¿De qué se trata entonces este proceso de inclusión al, al, al que usted se refiere?
1: Sí, mire, hay varias situaciones aquí y es el hecho de que el estudiante que viene de los pueblos originarios, como usted le dice, nosotros eh, tenemos nueve grupos indígenas en este país eh, y afros también, ¿verdad? Eh, garífunas y negros de habla inglesa uh -huh. también, eh, todos ellos, y me incluyo ahí, y me incluyo ahí porque yo soy... Eh, una mujer afro-hondureña uh -huh. cuyo padre era un hombre negro de habla inglesa y una mujer garífuna uh -huh. entonces yo soy una mezcla de estas dos etnias verdad los dos afro-hondureños entonces cada uno tiene una cosmovisión y una forma de vida diferenciada uh -huh. y entonces cuando vienen a estos grandes territorios urbanos probablemente a todos se les, tra se les trata de una manera eh, igualitaria pero en este momento que viene esta persona se saca de sus formas de vida y de sus formas de pensamiento a una de un colectivo diferente. Entonces, y la otra cosa, por lo general nuestros pueblos eh, indígenas y afros son poblaciones vulnerables verdad eh, Pobres también uh -huh. Y entonces vienen aquí A encontrarse en condiciones Que realmente los limitan para el estudio uh -huh. Y en ese, en ese sentido Nosotros estamos hablando De eh, la cuota positiva De inclusión, porque si usted se pone A pensar por ejemplo En los posgrados de la car carrera de medicina eh, Saber por ejemplo uh -huh. Cuántos estudiantes Han ingresado que vienen De pueblos indígenas y afro descendientes, y uno dice nosotros queremos de que los profesionales de la salud, altamente calificados, vayan y trabajen y den sus servicios allá en los pueblos de tierra adentro, pero qué ocurre egresan de estas maestrías, de estos posgrados uh -huh. y se quedan aquí en las ciudades no se devuelven hacia los lugares en donde más se requieren de estos, por qué porque por lo general los trabajos se encuentran aquí, claro. pero hablando de la inclusión, es que por méritos académicos también debe haber una cuota en donde estén las poblaciones afros e indígenas para que ellos se les genere las facilidades para que retornen a sus lugares y den esos
0: servicios. Porque propiamente hay que hablar que en muchos de esos espacios no se cuenta con un médico general, que sí. propiamente podría... Eh, a ayudar a, a sistematizar pues la mejora en, en los espacios de salud de, de, de estos centros, ¿verdad? No, eh, no necesariamente eh, pensar que solo que se duda aquí y se va a quedar aquí, sino que esa persona pueda retornar y hacer una diferencia significativa en, en su espacio, ¿verdad?
1: Es correcto, o sea, formar esos profesionales que se van a devolver hacia la misma comunidad con su misma cultura y atenderlos con aquella calidad y aquella calidez. Entonces aquí estamos hablando de la formación de este recurso humano, ¿verdad? Y entonces hacer la apertura para que pueblos indígenas uh -huh. y afrodescendientes se incluyan dentro de esos programas con mérito, pero que esté esa cuota, que se piense en ellos, que no esté invisibilizada. ¿Qué ocurre con los de grado, con los estudiantes de grado? Eh, los estudiantes vienen de sus poblaciones y todo y probablemente, usted decía, vienen a hacer exámenes, eh, sí, español. Pero, ¿qué ocurre con las escuelas y los colegios allá en estas comunidades postergadas? Probablemente no tienen la calidad o las generan las competencias que se esperan para estos exámenes. Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras uh -huh. ¿verdad? debería de gestionar un, un programa propedéutico para que estudiantes de pueblos indígenas y afro lo lleven antes de poder realizar este tipo de exámenes verdad, y siempre para ellos la misma cuota de inclusión y la otra es el trabajo con la BOAE, con los estudiantes ¿verdad? porque sabemos de que ellos se están moviendo de un lado a otro y a veces no, no consiguen acomodamiento. ¿Por qué? Porque no tienen los ingresos económicos para poder vivir en estas grandes ciudades. Entonces, todas esas cosas de estudios socioeconómicos con nuestros estudiantes y saber quiénes son, quiénes son particularmente para poderles apoyar de una manera y llevarlos de la mano hasta que tengamos un profesional que egrese y que les sirva a la comunidad de donde proviene.
0: Y eso es generalmente los estudiantes se vuelven muy agradecidos con ese tema ya ha ya existido muchos casos en donde se le brinda el apoyo y estos mismos estudiantes pues regresan a sus comunidades, generan un impacto y ese impacto tal vez no es medible eh, en su momento, pero sí eh, a un largo de 5 a 10 años en, en donde vemos mejoras en la, en la calidad de vida de los, de los, de los pobladores eh, qué interesante ese proyecto eh, de Cana, me gustaría también que habláramos un poco sobre el desarrollo y renovación curricular de los planes de estudio, yo sé que eh, hace poco pues, se acreditó la, la carrera de medicina eh, y a qué vamos, ¿verdad? También se tendría que pensar en las en la reformas en la licenciatura de enfermería, que de la cual usted también pertenece, también, y también de las otras carreras, ¿verdad? Entonces, eh, si nos puede comentar un poco eh, hacia dónde va encaminado este desarrollo eh, curricular.
1: Sí, muy bien. Eh, la Facultad de Ciencias Médicas tiene sus seis carreras, dentro de las cuales, por ejemplo, eh, en, la, en la carrera de ter terapia y rehabilitación ya les fue aprobado. Eh, su, su diagnóstico y, y nuevo diseño curricular. Sin embargo, en la carrera de enfermería y en la carrera de medicina, uh -huh. en este momento se están desarrollando, están finalizando la etapa del diagnóstico para hacer el nuevo plan de estudio, ¿verdad? Entonces se está trabajando en este momento con las subcomisiones curriculares, eh, está pendiente por, porque nosotros tenemos dos carreras técnicas, uh -huh. ¿verdad? Que es radiotecnología y terapia funcional, eh, los técnicos que también en este momento deben iniciar esta nueva evaluación curricular Y también la carrera de nutrición Entonces tenemos esas, eh, por decir así eh, Tres carreras pendientes Para poder hacer ese re rediseño curricular Es muy importante porque cada uno De estas carreras tiene que darle respuesta A los problemas de salud Que la sociedad hondureña nos está presentando Y estos planes curriculares Algunos de ellos tienen más de 10 años De haberse eh, formulado y entonces se tienen que contextualizar. Es un trabajo enorme que están realizando, en este caso, eh, las carreras que, que lo están realizando ahorita, que es enfermería y medicina, y entonces esperamos en este momento poder hacer ese diagnóstico curricular para las seis carreras y poderle dar esa respuesta a la población hondureña. Hay otras necesidades que, dentro de por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar eh, sobre... Eh, la parte demográfica de Honduras, Honduras tiene una población que está dentro de las edades jóvenes de 30, uh -huh. 40 años, ¿verdad? Pero hay una población que ya, ya tiene enfermedades crónicas y es la población que ya está de 50 y más, claro. ¿verdad? Entonces, eh, nosotros ya necesitamos eh, expertos en salud que atiendan a personas de la tercera edad uh -huh. y cuarta edad, por decirlo así. Entonces hay que ir viendo todas las necesidades que la población hondureña está presentando para ir formando estas nuevas carreras. Estamos en eso y yo le puedo asegurar de que en este nuevo gobierno va a ser de muchas transiciones, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, la parte de salud, eh, el estado, o sea, la curva epidemiológica de Honduras ha ido cambiando. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos hablando de cómo las arbovirosis han ido afectando eh, a nuestra población. El dengue, eh, chikungunya, zika, que casi no se, no se menciona, pero que sí están eh, afectando la salud de la población, así como la COVID verdad uh -huh. Nosotros, eh, no sé si ustedes en este momento se enteraron de que solo al inicio de este año ya han muerto muchas personas Que no han sido vacunadas, que no ellas no se vacunaron y que han muerto de COVID Entonces uno puede decir, bueno, pero si la vacuna es gratuita y está de libre acceso Entonces se necesita mucho estudio, mucho análisis para poder abordar estos problemas de salud Que son de atención primaria, de salud pública, para llegar hasta la población Claro y poderlos prevenir.
0: Sí, y, y eso es lo importante que va es que se le esté dando el apoyo que se necesita a, a, la, a la población hondureña, ¿verdad? En estos casos. Y usted que también, que tan claro lo menciona, la, la necesidad de hablar de estos temas, ¿verdad? Eh, me gustaría que también, eh, a, hablando ya de otro tema que es muy importante y es una de las facultades que más investiga, ¿verdad? Es el fortalecimiento de la investigación científica, ¿verdad? Eh, en este caso, los sistemas de investigación. ...apoyar el desarrollo y participación de los investigadores... ...pero también el apoyo a, a unidades de investigación... ...que estén eh, conformadas por estudiantes.
1: Así es, mire, este tema de la investigación... ...para la Facultad de Ciencias Médicas... Eh, ...reviste mucha importancia, de hecho... ...es una de las facultades que más investigación... Eh, ...le aporta a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... Siempre yo he mencionado de que se, se aprende a investigar investigando uh -huh. Y se investiga, o sea, se, se, se investiga también comunicando O sea, nosotros, por ejemplo, eh, tenemos en la carrera de enfermería Se llevan tres asignaturas de investigación uh -huh. Y se investiga, pero no se publica mucho ¿Verdad? Y entonces ese es uno de los, de los elementos Alguna que debilidad que ha
0: encontrado usted Es correcto,
1: es uno de los elementos que nosotros tenemos que fortalecer la publicación de las investigaciones porque yo no tengo duda de que en todas las, las carreras se investiga pero a veces no se publica y la investigación que no se publica es como que no se haya hecho todo ese enorme esfuerzo. Y lo otro es el hecho de que desde las mismas carreras con nuestros estudiantes de irlos incorporando y haciendo semilleros de investigadores que desde, desde que son estudiantes ellos están investigando, ¿verdad? Que ellos se incorporen a los equipos con claro. los docentes a poder investigar y también publicar. Entonces, eh, en la propuesta está hacer eh, facilitar facilitar tanto al docente como al estudiante, el que pueda investigar y el que pueda publicar, verdad eh, la universidad, la facultad de ciencias médicas tiene fondos verdad, para poder apoyar el, el trabajo eh, o la actividad investigatoria fomentar ese talento o claro investigación que sí, ¿verdad? en todos, con todas las carreras entonces en este momento yo creo que es bien importante dar a conocer eso, de que la, la facultad eh, permite o facilita para todos los docentes en todas las carreras la actividad de investigación y no solo para algunas exclusivas uh -huh. y lo otro es eh, con los temas la Universidad Nacional Autónoma y la Facultad tiene temas prioritarios de investigación entonces dar a conocer los temas prioritarios y dentro de estos entonces buscar las áreas para investigación
0: Qué importante eso, ¿verdad?, que eh, se esté pensando en esa, en esa área de investigación y darle el fortalecimiento necesario. Eh, dentro de estas aristas también se, se pensaría también... este pensar en, en eh, generar espacios para que los mismos estudiantes puedan eh, ayudarles a poder publicar, verdad, porque hay hay ciertas revistas que piden ciertos requerimientos, verdad que que tal vez eso puede ser la desmotivación de algún estudiante, tiene la investigación hecha, pero no tal vez no bajo los parámetros que se le busca.
1: Algo muy importante son los grupos de investigación en los grupos de investigación, los grupos de investigación no solo son de docentes, deben estar incorporados por los estudiantes y hay otra estructura que es también que tiene que ver, que son los círculos de creatividad y es en la parte de fortalecer la innovación en los estudiantes entonces aquí qué es lo que nos toca a nosotros incentivar a docentes para formar junto con los estudiantes estos grupos y lograr hacer integradas investigaciones y no solamente las, las investigaciones que sean de por decir así, de personal de salud exclusivamente de enfermería, de medicina sino que hacerla de una manera interdisciplinaria multidisciplinaria uh -huh. porque de una forma en colaboración se ve de una eh, los resultados son más integrativos uh -huh. verdad, son de mayor interés también entonces eso es lo que se pretende hacer, ya hay estructuras de investigación en la facultad pero deben de estar incorporadas por todas las carreras. Claro. Entonces, ese es uno de mis trabajos en este momento, de mis tareas, de fomentar, de motivar, pero también de integrar los grupos de investigación y además que hagan colaboración. Quiero comentarles que hay un grupo de investigación... Que es de farmacovigilancia de salud pública Y es entre la facultad de química y farmacia Y la facultad de ciencias médicas
0: eh, Trabajo multidisciplinario Es ¿verdad? correcto
1: Y entonces ahí se habla sobre la seguridad En el uso de los medicamentos y es, y es vista desde enfermería Desde medicina Desde química y farmacia Entonces eso es lo que se necesita Para poderle brindar a la población hondureña Ese tipo de información Que le sea útil en este momento este,
0: este tema también me imagino que de investigación va colindante con el siguiente tema que, que me gustaría que habláramos que es sobre la movilidad estudiantil y llegar a, a espacios digamos de investigación en donde pueda un estudiante de la facultad eh, sea enfermería o nutrición, eh, tal vez hacer una estancia corta en, una, en otra universidad, tal vez publicar con otra universidad o tal vez eh, seguir su, una parte de su, de su formación en otra universidad. Entonces uh -huh. eh, me imagino que hacia ahí se va orientado.
1: Mire, usted dijo antes eh, algo y dijo, bueno, se está trabajando en la acreditación. La, para poder hacer movilidad, también nosotros tenemos que estar acreditados, ¿verdad? Y, y es muy importante, y, y lo traigo a colación antes de hablar de movilidad, es que también las otras carreras deben de acreditarse, además de la carrera de medicina, se debe acreditar nutrición, se debe acreditar enfermería y tal. ¿Por qué? Porque para yo poder, o sea, sí quiero que docentes y estudiantes salgan, conozcan de experiencias eh, a nivel de otras universidades, también a nivel nacional como internacional, pero nosotros estar preparados para recibir profesores y estudiantes de otras universidades y decirles, nosotros también tenemos esto que compartir con ustedes, ¿verdad? Mm -hmm. Que la internacionalización o la movilidad sea colaborativa, ¿verdad? Aquí hay muchas experiencias académicas y de vinculación que se pueden compartir conforme al contexto, internacionalmente y nacionalmente entonces hay que, hay que definir muy bien qué es lo que nosotros queremos sacar como Universidad Nacional Autónoma de Honduras en este caso Facultad de Ciencia Médica para mostrar a otras universidades ¿verdad? y prepararnos y parte de la preparación de eso está la acreditación nuestra y decirle nosotros estamos acreditados en esto y luego salir pero sí fomentar y facilitar la salida de estudiantes y de docentes a otras universidades ya sea nacional e internacionalmente
0: que eso es tan importante porque me imagino que muchos estudiantes eh, desean visualizarse también estudiando eh, en el exterior y también aportarles en este caso eh, me gustaría entonces eh, ya para, para este tema eh, hablar sobre una cosa muy importante que es el desarrollo de una educación no formal eso es lo de lo, lo que llamamos diplomados cursos esto no necesariamente orientado a la población de estudiantil Sino a incluso a, los, a, a las personas eh, de, de nuestra población eh, Madres, eh, padres, eh, incluso eh, eh, niños eh, jóvenes, eh, entonces me gustaría que, que habláramos un poquito sobre ese tema
1: Sí, decirle de que la Facultad de Ciencias Médicas tiene eh, un programa de educación continuada bien fuerte para egresados universitarios en, el, en la rama de la salud y lo está llevando a cabo pero también es importante hacer esa vinculación educativa eh, como atención primaria a la sociedad civil, verdad. estábamos hablando del cuidado por ejemplo de los recién nacidos, de los lactantes, en el cuidado de la mujer puérpera o sea la que acaba de salir de los partos. Todo eso nosotros dentro de las diferentes carreras, ya sea en grado y posgrado, podemos proporcionárselos a la sociedad civil mediante acciones de vinculación. De hecho, el 26 de enero nosotros como facultad llevaremos a Cantarrana una una brigada de la salud en donde se están inmersos los posgrados médicos, los posgrados de enfermería grado, estamos invitando en la colaboración a odontología pero no solo es eso, se van a dar las atenciones pero se va a dejar entonces el seguimiento de algunos problemas de salud y se va a estar trabajando eh, con la municipalidad
0: es decir, acercarse un poquito más Así es. a las comunidades la
1: universidad en la comunidad que es lo más importante,
0: algo más para poder eh, terminar este programa de carne, yo sé que la, el tiempo se nos ha hecho rápido, corto y sé que hay más temas que tocar, pero me gustaría que tal vez alguna conclusión antes de finalizar.
1: Bueno, solamente decirles que la universidad está a puertas abiertas, que nosotros en este momento en la Facultad de Ciencias Médicas esperamos que todas las personas eh, que han estado ahí, que si quieren y no quieren matricularse, se matriculen. Eh, nosotros estamos buscando y viendo las posibilidades para que se acerquen a su casa. Nosotros queremos formar recursos humanos en salud idóneos para nuestra comunidad y acercarnos más a ella Para eso estamos
0: Bueno, gracias Decana Perla Simons Morales Por compartir con nosotros aquí en este programa Punto Clave estos temas tan fundamentales Y tan trascendentales De la Facultad de Ciencias Médicas eh, Sobre el bienestar estudiantil Programas de reforma curricular Y, y el fomento pues, a la investigación Se despide de ustedes de este podcast Carlos Alvarenga y en Controles, Hugo Bárquez sí. de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus temas.